0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Aku Salasabila Mahfud Salah satu member dari Sisters of Your Uh, saat ini aku sedang sibuk mengabdi dan juga fokus belajar Di salah satu pesantren di Bogor Namanya Makhacharful Haromei Nah, di segmen Fiki A2G kali ini Kita akan bahas segala hal yang berkenaan dengan hukum Islam Yang itu penting banget buat keseharian kita So, jangan kemana-mana Stay Oke. Oke,
1: okay. okay, Bismillah Alhamdulillah teman-teman semua, Alhamdulillah eh, Kak Sabelnya sudah hadir eh, Kita bisa mulai ya untuk eh, pembahasan tentang Menjawab seputar kodoh puasa dalam segmen Fikih A to Z Silahkan teman-teman semua disiapkan catatannya Kemudian pertanyaan terkait juga boleh Insya Allah nanti misal ada waktu kita bisa buka Q&A-nya Oke Kasabel eh, mau ada perlu share screen atau bagaimana?
0: Uh, kalau share screen belum ya, uh, ya. Nanti mungkin aku uh, sedikit uh, Menyampaikan ulasan dulu Mungkin sebentar aja 15 menit ya Enggak uh, nyampe 15 menit ya Kayaknya Nanti setelah itu um, Apa namanya uh, Kita mungkin buka sesi diskusi ya Sama teman-teman Mungkin masih okay. ada yang perlu dicawar Ini okay, kita maksimal siap. sampai jam 9 berarti ya so, ini. Uh,
1: Jam 9 mulai, Lebih dikit juga boleh Jadi nya Pak Sabel maksimal sampai jam 10. Ya, siap-siap. Ya, nanti dikondisikan Allah, sesuai dengan waktunya Kak Sabel. Hmm. Oke, okay, silahkan, Kak
0: okay, Sabel. Ya. Yeah, baik. Ya, salam Ramadan Rahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaluhu wa ha, nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayaati al-syayatin. Hayya dilafala mutilalah wa mutil talahdalah. Insyaallah wa Alhamdulillah teman-temannya semuanya pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama ya rasanya aku belum aktif lagi ya sama teman-teman termasuk mungkin juga di Uh, personal account aku juga uh, ya, minta doanya ya, dari teman-teman semuanya, semoga uh, karena, uh, apa ya aktivitas yang offline sendiri kalau pribadi itu cukup lumayan padat, jadi uh, untuk apa namanya, porosi yang online-nya memang uh, agak dikurangi, gitu ya tapi Alhamdulillah, uh, Insya Allah masih diberikan uh, kesempatan ya, sama Allah untuk bersama teman-teman success of yours semuanya Ya, semoga teman-teman uh, semuanya dalam keadaan sehat selalu, ya tidak berkurang satu kenikmatan apapun. Uh, kita masih dalam uh, suasana kebahagiaan di bulan syawal ya. Mungkin banyak yang sudah uh, sharing, ada berita gembira, kabar bahagia gitu ya. ya intinya uh, semoga... Semoga ya Allah senantiasa melimpahkan keberkahan ya untuk kita semua dimanapun teman-teman berada. Nikmat iman dan Islam itu tidak pernah lepas dari kita Ya malam ini kita mau diskus tentang apa namanya menjawab seputar kodok puasa Sebenarnya ini agak typo ya kodok bukan kodok Jadi kita bicara tentang bagaimana kemudian. mengganti uh, puasa itu sendiri. Sebenarnya kalau uh, terkait dengan puasa itu sendiri, mungkin teman-teman sudah banyak yang mendapat bahasannya ya sebelumnya. Uh, kita ulas sedikit saja ya. Jadi uh, masih review sedikit ya tentang puasa, kemudian tentang um, apa namanya do and don't nya lah intinya gitu. Jadi meskipun ini sudah lewat, tapi insya Allah tetap apa namanya bisa merifresh kembali. Uh, pemahaman kita jadi uh, kalau kemarin ya Ramadan kemarin Allah sudah menetapkan kewajiban kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari misalnya selama 1 bulan penuh ya, entah itu 29 atau digenapkan menjadi 30 nah banyak dalil-dalil yang kemudian menetapkan atau menerangkan kewajiban tentang puasa itu sendiri termasuk tata caranya mulainya dari pagi terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Nah kewajiban berpuasa itu ya mutlak ya wajib ditetapkan untuk semua umat muslim tanpa terkecuali. hanya memang ada ruhsah, ya ada keringanan yang kemudian diberikan uh, oleh Allah ya kepada golongan tertentu yang kemudian tidak memungkinkan untuk berpuasa itu ya. ruzoh yang pertama ya ketika memang seorang perempuan itu um, apa namanya dia dalam keadaan apa namanya mendapatkan fitrah bulanan gitu ya uh, haid misalnya maka dia memang tidak bisa untuk berpuasa dan itu memang ya sudah sudah, sudah ketetapannya seperti itu. Teman-teman mungkin pernah dengar waktu itu ada um, apa ya pembahasan yang cukup um, menggelitik juga ya dari kalangan feminis yang kemudian ramai diperbincangkan karena ternyata uh, orang ada orang-orang yang kemudian itu kalau nggak salah dibahas di apa ya orang-orang yang konsen terhadap isu mubadalah ya atau perbandingan apa namanya kesetaraan ya terkait dengan laki-laki dan perempuan Nah e, mereka beranggapan perempuan yang haid itu tetap boleh untuk berpuasa karena yang dilarang adalah mereka dilarang untuk sholat. Katakanlah kenapa? Karena ketika sholat itu e, itu kan keluar darah ibaratnya gitu ya kemudian itu yang menghalangi mereka untuk dalam keadaan suci lah ibaratnya. Tapi kalau puasa puasa tidak harus tidak mengharuskan katanya itu e, seseorang itu dalam keadaan suci maka dalam keadaan haid pun mereka mau berpuasa ya nggak masalah nggak harus dilarang. Nah, ini itu itu kemudian menjadi pembahasan panjang dan sempat ramai juga waktu itu. Eh, maksudnya saya kurang tahu teman-teman banyak yang mengikuti atau enggak, tapi waktu itu sempat saya temukan faktanya dan cukup menggelitik untuk dikritik kenapa? Karena e, sebetulnya logikanya tidak serumit itu. Ya, ketika Allah kemudian sudah menetapkan ada keringanan untuk perempuan ketika tadi ada kondisi dia haid itu ya kondisinya memang dia itu terhalang untuk melaksanakan yang namanya ibadah apapun itu ya yang e, ibadah itu e, butuh dilakukan dalam keadaan suci misalnya sholat kemudian membaca Alquran kemudian apa namanya ya tadi ya termasuk puasa dan lain sebagainya kemudian tadi ada orang-orang yang sengaja atau mungkin memunculkan ya diskusi-diskusi berkenaan dengan height kondisi height tadi itu bahkan belakangan itu kemudian muncul apa namanya pendapat juga ya. Ini ini enggak apa-apa misalnya saya singgung untuk apa namanya informasi kita bareng-bareng aja. Jadi belakangan itu muncul juga Um, isu, jadi kalau perempuan haid itu nggak apa-apa kok sekarang itu masuk masjid atau di era sekarang itu masuk masjid. Adapun larangan uh, Rasulullah ya, larangan kenapa dulu kok perempuan haid dilarang masuk masjid karena mungkin pada saat itu belum ada uh, katakanlah um, apa ya uh, cara gitu mungkin ya, untuk uh, meminimalisir darah itu. Masjidnya noda dari bekas haid tadi itu tetap tertinggal di masjid kalau sekarang kan sudah ada soft tech, katanya begitu atau sudah ada tampon sudah ada menstrual Cup di eh, apa ya meminimalisir betul eh, darah itu bisa ibarat kata bocorlah ke tempat duduk ketika di masjid <tuh> nah hal-hal seperti itu yang memang kalau kita menyandarkan kepada logika itu enggak akan nemu Kenapa karena di fikih itu kita enggak berpacu ke maksudnya yang kita jadikan acuan itu bukan logika bukan penilaian berdasarkan nalar dan lain sebagainya tapi apa yang kemudian kita jadikan patokan adalah berdasarkan nas ya atau dalil syariat itu jadi itu yang menjadi patukan kita makanya kalau ada orang-orang yang kemudian menciptakan premis-premis atau mungkin teori-teori lain uh, yang itu seolah-olah um, apa ya uh, menunjukkan adanya penemuan baru nih gitu ya atau icihat baru nah itu perlu ditanyakan apa yang jadi landasannya apakah betul hukum syariat atau berdasarkan uh, nafsu sama dorongan nafsu yang mendewakan Akal atau logika tadi itu. Nah, balik lagi ke bacaan tentang puasa tadi itu. Jadi sebetulnya Allah tadi yang memberikan dosa atau keringanan, ada memang beberapa golongan atau orang yang dia itu memang tidak Eh, apa namanya beban takwulif puasa itu tidak jadi wajib untuk dia ketika dia mengalami kondisi-kondisi tertentu yang eh, diperbolehkan oleh syariat nah, tadi yang pertama perempuan ketika dia mengalami haid atau nifas maka dia eh, harus sampai selesai dulu gitu ya macet harus sampai suci dulu eh, keadaannya itu baru kemudian dia boleh untuk menjalankan ibadah sebagaimana mestinya kemudian ya selain perempuan yang kaitan ada juga uh, orang yang sudah uh, katakanlah sudah usianya tuh sudah senja ya sudah tua renta kemudian tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa dikarenakan kondisi fisiknya gitu ya maka dia tidak mengapa ya uh, diperbolehkan untuk berbuka atau tidak diwajibkan untuk berpuasa tadi Dengan apa namanya dan di, kalau kondisi renta tadi itu dia juga tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya, dia hanya diwajibkan untuk membayar kafarat atau fidyah. Fidyah nah, itu apa sih? Fidyah itu um, apa namanya? Kita memberi makan uh, satu orang fakir miskin ya sejumlah hari yang ditinggalkan. saat puasa karena misalnya kita meninggalkan puasa tadi 30 hari maka berarti sejumlah itu juga orang yang um, kita berikan uh, fidyah tadi nah kemudian golongan yang ketiga tadi golongan pertama perempuan yang tadi ya, dia mendapatkan apa namanya fitrah uh, ya, nisaih ya kewanitaannya katakanlah dalam kondisi ahid atau nifas kondisi yang kedua kondisi laki-laki bukan laki-laki orang ya orang tua maksudnya orang tua yang sudah renta atau sudah senja yang sudah tidak memungkinkan lagi fisiknya untuk berpuasa gitu ya dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi itulah kemudian yang terakhir itu adalah kondisi e, wanita yang hamil dan menyusui Um, kondisi yang kedua yang ketiga ini ya wanita hamil atau menyusui ini memang ada banyak pendapat ya dari para ulama, ada ikhtilaf juga. Ikhtilaf atau perbedaannya itu dari segi apa yang pertama? Eh uh, boleh uh, apa yang wanita hamil dan menyusui tadi itu ketika uh, mereka ya ketika para wanita ini mengkhawatirkan dirinya. Jadi nanti kalau puasa tambah sakit, tambah lemas, tambah apa, begitu ya. Yang dikhawatirkan adalah uh, kondisi dirinya. Atau juga kondisi yang lain, ya, misalnya uh, kekhawatiran yang muncul karena dirinya dan juga karena uh, kondisi anaknya. Jadi kalau misalnya wanita hamil, berarti dia mengkhawatirkan kondisi dari janin yang dikandungnya. Kalau misalnya yang menyusui, berarti dia mengkhawatirkan kondisi anak yang disusunya. Kekhawatirannya dari segi apa? Kalau misalnya ibu hamil, berarti mungkin ya ada kekhawatiran ini nanti eh, takutnya apa ya? Tidak memberikan asupan yang cukup untuk. janin kata tanah begitu atau kondisinya mual mentah hebat sehingga sama sekali tidak ada makanan yang masuk ditambah lagi puasa misalnya nah, itu tambah berkurang lagi asupan nutrisinya misalnya begitu sehingga nanti itu akan membahayakan janin na'udzubillah gitu misalnya sampai mengakibatkan kepada berpotensi mengakibatkan kepada keguguran misalnya gitu atau kekhawatiran lain misalnya kalau ibu yang menyusui itu misalnya Um, apa namanya dikhawatir karena asupan apa namanya nutrisi itu kurang sehingga ketika memberikan apa namanya uh, asi ya kepada anaknya tadi itu itu juga belum memenuhi uh, asupan gizi untuk anaknya misalnya begitu sehingga nanti uh, ada dampak lain lah intinya kemudian menjadi kekhawatiran kekhawatiran itu. Nah. Uh, dari dua, dua apa namanya pendapat itu gitu ya uh, muncul tadi ya uh, apa namanya istilahnya koul atau perkataan dari para ulama. Jadi kalau yang pertama ya jika wanita hamil dan menyusui itu mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja maka mereka tidak membayar fidyah ya tidak memberi uh, makan gitu ya maksudnya tidak harus membayar fidyah. tapi dia nanti mengganti atau mengkodok dari itu. Nah, kalau yang dikhawatirkan adalah kondisi anaknya, ya tadi misalnya takut apa namanya asupan nutrisinya kurang, keguguran atau lain, lain sebagainya, maka dia boleh untuk membayar fidya. boleh untuk nggak puasa dan dia membayar fidya. Soal nanti dia mengkodok atau tidak, ini juga ada ikhtilaf, tapi yang jelas yang paling roji adalah dia tetap mengkodok jadi ada dua, dua apa namanya dua tanggungan tadi itu ya mengkodok dan juga membayar uh, videodia Kenapa kok dua-duanya tadi itu harus kodok ya wanita hamil dan menyusui itu harus mengkodok karena uh, ada pendapat ulama yang kemudian mengatakan bahwa uh, kias atau perumpamaan perempuan hamil dan menyusui tadi itu tidak sama dengan orang tua renta. Kalau orang yang sudah tua renta itu e, ibarat kata sudah tidak ada kemungkinan untuk nanti dia itu mengqod atau mengganti puasanya lagi karena memang ketidakmampuan dari fisiknya atau kondisinya. Tapi kalau wanita hamil dan menyusui, dia masih ada kemungkinan untuk nanti mengganti puasanya tadi itu ketika sudah tidak lagi hamil dan menyusui. Nah, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi kenapa kok yang orang tua renta tadi itu hanya fidyah saja tapi nggak pakai kodok? Tapi kalau wanita hamil dan menyusui ada yang pilihannya tadi itu kodok saja, ada juga yang kodok dan vidyah begitu. Nah tadi karena kodok itu tetap diharuskan atau tetap diwajibkan ya kalau dalam pendapat apa namanya syafi'iyah ya para ulama yang bermatap syafi'iyah, ya wanita hamil dan menyusui itu Tadi dikatakan uh, masih bisa mengkodok puasa karena kondisinya memang nggak sepanjang usia ibaratnya begitu ya. nggak sepanjang waktu, nggak sepanjang uh, katakanlah setiap tahun mungkin tadi itu hamil, menyusui, hamil, menyusui. Terus pasti ada saatnya nanti dimana uh, ada bruitnya intinya gitu. Sehingga uh, keduanya tidak bisa disamakan seperti orang yang tua renta tadi itu. Karena kalau orang yang sudah tua renta sudah jelas tidak lagi mampu untuk mengkodok karena kondisinya sudah udjud uh, itu ya sementara uh, yang hamil dan menyusui itu masih dianggap mampu nah, itu jadi tadi seputar uh, apa namanya kondisi dari orang-orang uh, yang kemudian diwajibkan untuk colddo nah eh uh, Apa namanya, dari tiga kondisi ada orang yang kemudian diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa tadi itu? Yang pertama haid dan nifas, yang kedua orang yang tua renta, yang ketiga tadi itu orang wanita yang hamil dan uh, menyusui. Nah, kalau kondisi-kondisi lainnya tidak disebutkan gimana? Kayak misalnya ada yang katakanlah dia musafir ya. Atau kemudian sedang sakit. Nah, itu juga Masuk dalam kategori orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Katakanlah dia musafir, kemudian um, apa namanya, memang tidak memungkinkan gitu ya untuk berpuasa, ya nggak apa-apa, berbuka saja. Sehingga nanti dia berkewajiban untuk mengkobok puasanya. Pada intinya, karena apa sih? Kok puasa itu hukum asalnya tetap kita itu mengkobok atau mengganti. Sementara kalau ibadah lain itu tidak ada yang diganti. ya seperti salat kayak kalau ketinggalan ya kita enggak berkewajiban untuk mengganti. Tapi kalau puasa itu kita berkewajiban untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan. Kecuali tadi ada pengecualian ada yang e, memang kondisinya tidak mampu dia hanya membayar fidiyah. Fidiyah itu atau kafarat itu juga dikatakan sebagai pengganti gitu ya dari puasanya. Jadi tetap puasanya itu enggak kemudian ditinggalkan begitu saja. Karena memang tadi apa katanya kenapa kok kita berkewajiban untuk mengganti? Karena memang ya puasa ini adalah kita lakukan untuk Allah dan memang Allah uh, ibadah ini adalah untuk Allah gitu ya dalam artian uh, Allah langsung yang kemudian uh, ibarat kata um, apa ya um, men menerima itu ya dari hambanya gitu ya. Sementara kalau sholat itu dikatakan untuk hamba itu sendiri, untuk katakanlah tanggungan tabungan ya amal untuk hamba itu sendiri. Bukan berarti akhirnya lebih penting puasa dibandingkan sholat, nggak begitu maksudnya. ya. Tapi tetap kalau sholat itu nanti kan baik atau tidaknya sholat kita itu nanti juga menjadi penentu kondisi kita ketika um, apa namanya dibangkitkan dalam yaumil hisab. nah teman-teman pernah dengar mungkinnya jadi eh, sholat itu adalah eh, amalan pertama yang kemudian akan dihisap jadi baik tidaknya sholat kita khusyuk tidaknya selama ini gitu ya, itu menjadi penentu ya kualitas sholat kita itu menjadi penentu nanti eh, apa namanya dalam apa namanya fase di mana kita menghadap Allah bertanggung jawabkan amal kita pada Yaumul Hisab jadi itu jadi tanggungan hamba itu sendiri Nah, langsung nanti akan dihisap pada hari penghisapan ya di hari kiamat. Tapi kalau puasa, nah, tadi itu puasa itu tetap ya eh, itu menjadi eh, katakanlah tadi dikatakan amal ini kan untuk Allah begitu ya. Jadi memang eh, kita ibarat kata seperti mempunyai hutang gitu ya sama Allah ketika memang itu belum ditunaikan secara sempurna secara utuh. Makanya kalau misalnya tahun ini katakanlah, oh kita belum selesai ini mengkodok semuanya, maka tahun depan pun nanti akan ibarat kata berlipat, maksudnya jadi tanggungan kita lagi. Terus sampai itu semua diselesaikan hutang-hutang. Bahkan kalau misalnya ada orang sudah meninggal, ya kemudian dia belum sempat menyelesaikan semua kodok puasanya, maka itu harus dikodok oleh kerabat terdekatnya. kerabat terdekat itu bisa anggota keluarganya ya, misalnya yang sudah meninggalnya orang tuanya, kemudian oh berarti kerabat terdekatnya siapa keluarga terdekatnya ya bisa anaknya, bisa mungkin suaminya atau istrinya atau ya kerabat terdekat lah intinya begitu intinya sama-sama eh, gitu ya, jadi jangan sampai eh, apa, si mayit tadi itu yang sudah meninggal dia membawa tanggungan hutang ketika menghadap Allah. kira-kira nah, begitu, jadi ini kita bicara seputar uh, kodok puasa nah uh, sedikit mengulas juga ya teman-teman kalau, uh, karena sekarang kita posisinya sudah masuk di bulan syawal nah, terus gimana kalau misalnya kita belum selesai mengkodok puasa syawal eh, mengkodok puasa Ramadan kemudian kita pengen puasa syawal mana yang harus didahulukan nah, ini juga banyak um, apa namanya eee uh, apa ibarat kata silang pendapat maksudnya perbedaan pendapat ada ikhtilaf ada yang ulama yang kemudian mengatakan secara awlawiat atau secara skala prioritas itu uh, harus didahulukan yang wajib maka itu berarti kita menyelesaikan kodok puasa ramadan dulu habis itu baru menjalankan yang sunnah nah. kemudian ada lagi yang mengatakan kalau waktunya itu sempit maka kita dahulukan dulu yang paling sempit tadi waktunya katakanlah misalnya eh, hari ini kita sudah berada di pertengahan kedua bulan Syawal itu artinya Syawal sudah lewat separuhnya nah berarti waktunya kan sudah sempit sementara katakanlah kita punya hutang puasa itu 20 hari misalnya nah kalau kita kalkulasikan nggak memungkinkan nggak memungkinkan kalau misalnya kita mau mengkodok dulu puasa Ramadan semuanya baru kita puasa Syawal. Nah akhirnya gimana? Nah ada ulama yang kemudian membolehkan ya dia puasa enam hari dulu di bulan Syawal, nanti khotbahnya itu bisa menyusul kemudian hari. Kemudian itu pendapat yang kedua. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan ya uh, tetap harus uh, apa namanya disempurnakan dulu yang wajib tadi itu, entah nanti dia kebagian atau tidak untuk puasa sunnah di bulan Syawal. Tapi yang jelas, dengan dia melakukan puasa, um, apa namanya, di bulan, um, maksudnya melakukan puasa kodok tadi itu di bulan syawal, Maka sudah otomatis berarti dia mendapatkan juga pahala puasa di bulan Syawal. Nah meskipun soal yang terakhir ini ini ada pendetailan, bukan berarti maksudnya kita bisa menggabungkan niat tadi itu ya antara uh, puasa wajib dengan puasa yang sunnah. Katakanlah oh, ya udah kalau gitu kita puasa kodo aja dulu, itu ya nanti juga dapat pahala puasa Syawal. Gitu. Nah yang dimaksud adalah bukan seperti itu, tapi yang dimaksud adalah pahala puasa sunnah secara umum saja, bukan sunnah enam hari yang di bulan Syawal tadi itu. kita juga nggak bisa menggabungkan niat ya antara niat yang satu wajib aman wajib dengan niat yang satunya lagi amalan cumnah itu nggak bisa makanya hmm, tetap sendiri-sendiri amalnya makanya tadi akhirnya pendapat yang bisa kita pilih adalah entah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. pendapat yang pertama diselesaikan dulu yang wajib, begitu baru menanjakan yang sunnah. atau pendapat yang kedua boleh mengambil yang sempit dulu waktunya, baru nanti yang kondo itu dilakukan di kemudian hari. ya, Allah alam eh, itu mungkin sedikit eh, ulasan dulu. nanti silahkan mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikannya. ya boleh ya, Soimynya.
1: Oke siap, Kasabel. Um, ini sudah ada beberapa yang bertanya dan Uh, sebelumnya mungkin ada yang mau langsung bertanya Lewat uh, on mic Silahkan raise hand Oh iya
0: Biar boleh boleh yeah. mm
1: -hmm. Biar lebih ah, Ini langsung Kak Felicia Kusuma Dewi silahkan on mic Micnya di unmute hmm. Assalamualaikum Kak G -g Gak on cam apa -apa? apa -apa. apa -apa. ya, gak apa-apa Tidak apa-apa Iya gak apa-apa Kalau masa Syawal itu sampai tanggal berapa ya Kak ya Kalau misalnya
0: dilakuin bulan-bulan, ya, hari-hari ini boleh nggak sih? Soalnya masa kodoknya juga udah bayar sih di awal bulan kemarin. Oh, udah selesai berarti ya? Iya. Awal-awal awal, oh. awal itu kodok dulu. Terus kalau sekarang pasaknya awal tuh boleh nggak ya? Mm -hmm. Boleh. Oh, ini-ini udah udah selesai pertanyaannya pertanyaan? Masya, oh, ini jawab. <laughs> Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, okay. oke. Okay. Nah. boleh 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 banget gitu ya karena um, apa namanya tadi ya kewajiban syawalnya itu kan sudah ya maksudnya kewajiban kodenya sudah selesai dilakukan dari awal bulan uh, sekarang itu kan kalau nggak salah kita masuk ke berapa 24 24
1: 24
0: 24 syawal Berarti sisa enam hari lagi nih <laughs> kalau misalnya eh uh, apa namanya syawalnya itu didigenapkan 30 hari Jadi nanti eh, silahkan memantau kalender Hijriyah ya. Eh, apa namanya intinya waktu kita sudah sempit sampai tanggal berapa berarti eh, Syawal si ini kemungkinan itu sampai hari eh, sampai pekan depan ya pekan depan hari Selasa berarti pekan depan hari Selasa itu berarti tanggal
1: Bentar. 31 hmm. kalau nggak salah.
0: Iya, eh, tanggal sini. Ya, benar-benar. Masahi. Sampai tanggal 31 berarti. Tinggal sebentar lagi. Jadi tadi jawabannya nggak apa-apa, langsung dilakukan aja. Uh, puasa sunah syawalnya. Nah. Uh. Kalau apa namanya konteksnya seperti apa namanya Kak Felicia tadi. Alhamdulillah berarti kalau sudah menyelesaikan kodok puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal nah itu mendapatkan pahala seperti nanti kalau sudah selesai semuanya ya mendapatkan pahala seperti 1 tahun puasa uh, penuh. Nah, karena tadi uh, 30 hari ditambah uh, 6 hari di bulan Syawal. Beroma. Insyaallah.
1: Eh, Alhamdulillah sudah terjawab ya Kak Felicia. Berikutnya mm -hmm. Kak Hikmah, eh Kak Hikmah Aina Zahra, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya Kak Sabel, jadi teman mm -hmm. Hikmah itu ada yang tahun lalu tuh kodonya belum selesai, dike belum dikerjakan, kemudian sudah mm -mm. terlanjur uh, tahun ini tuh uh, bulan ramadan. Mm -mm.
1: Uh, suaranya hilang hikmah maka hikmah suaranya kayaknya hilang deh oke okay. gak apa-apa mm -hmm. kita ini sepertinya pertanyaannya ya? mm -hmm. sudah kurang lebih tadi kan yeah. belum mm -hmm. selesaikan iya yeah.
0: jadi um, apa namanya kalau pertanyaannya tadi ya um, tadi kurang lebih yang kita tangkap yang kami tangkap pertanyaan adalah ketika dia belum selesai melakukan Kodok puasanya di tahun lalu, kemudian udah keburu tahun ini udah puasa lagi nih Ramadhan, kemudian ada tanggungan lagi ya, itu gimana kodok puasanya yang tahun lalu? Nah, para ulama madhab berbeda pendapat ya. Kalau kita karena mayoritaslah madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i, kalau berdasarkan madhab Syafi'i itu dikatakan bahwa Um, apa namanya orang yang tadi ya menunda kodok puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada wudhu maka bisa dikatakan dia sudah berdosa nah, karena, ya karena entah apapun itu alasannya tapi yang jelas ini masuk pada ranah pengabaian ya atau melalaikan karena tadi sebenarnya kondisinya kan apa interval atau jarak waktunya itu kan satu tahun 12 bulan gitu ya nggak mungkin dalam 12 bulan itu betul-betul tidak ada waktu untuk katakanlah mengganti atau melaksanakan kodok tadi itu nah maka atas kelalaian ini tadi gitu ya dia e, caranya gimana tetap nanti Ramadan yang tahun ini dijalankan dulu saya sampai selesai kemudian nanti dia Eh, apa namanya berkewajiban untuk mengkodok juga ya puasa Ramadan yang ditinggalkan di tahun lalu. Nah tapi kalau menurut Madhab Syafi'i ya menurut Imam Nawawi, eh, beliau juga menambahkan selain kodok ya selain mengkodok puasa Ramadan yang tahun lalu, dia juga wajib membayar fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkan tadi itu. Katakanlah misalnya oh, tahun lalu tuh kayaknya hutangnya 15 atau 10 hari misalnya, maka dia di membayar fidyah atau kafarat tadi itu untuk 15 hari yang ditinggalkan. Jadi double ya, selain kotor dia juga harus melakukan pemenunaikan yang namanya fidyah tadi itu. Allahuakbar. Semoga Allah hindarkan kita dari kelalaian yang
1: seperti itu. Amin, amin. Allahumma amin. Oke kak, kita bersambung ke kolom chat ya kak. Ini pertanyaan masih masih nyambung sebenarnya sama ten, uh, ten, terkait hutang puasa ya. Ini mm -hmm. dari Kak Giska, assalamualaikum Kak Afwan Kak mau bertanya, misalkan uh, kita lupa berapa total puasa yang mau diganti itu gimana ya Kak cari gantinya? Mm
0: -hmm. Ya yeah. uh, kalau untuk perempuan ya sebetulnya kita cukup sangat dimudahkan dengan adanya period uh, bulanan kita. Jadi teman-teman cukup mengkalkulasikan aja katakanlah biasanya nih aku dapatnya apa 6 hari. Berarti kira-kira kita akan meninggalkan uh, maksudnya kita uh, bolong puasa tadi itu hanya pas haid aja gitu. Kecuali teman-teman ada yang ngerasain itu kayak sakit atau apa. Nah, kalau sakit justru mungkin lebih mudah lagi nanti kita bisa apa namanya cek Uh, apa namanya, katakanlah mungkin histori medical record kita misalnya pernah, oh sampai dirawat kah, berobat kah, atau apa, nah itu bisa jadi bantuan informasi kita paling intinya memang penting ya, untuk kita tuh mencatat setiap uh, ibaratnya hutang, ya eh, ini kan uh, puasa yang kita tinggalkan itu kan termasuk Uh, hutang juga ya, jadi memang harus dicatat betul-betul jangan sampai kita uh, lupa. Gitu. Kalau misalnya lupa tadi itu maka ada yang namanya taksiran tadi ya atau teman-teman uh, coba kira-kira. Uh, karena karena kalau misalnya tadi oh kira-kira kira-kira apa uh, tidak puasanya itu karena haid misalnya nah haidnya biasanya berapa hari. Nah itu yang saya itu saja yang jadikan patokan. Misalnya mau dilebihkan 1 hari atau 2 hari dengan asumsi kadang-kadang kita haidnya itu enggak pasti misalnya 6 hari, kadang-kadang paling banyak itu 10 hari. Kadang mungkin flek-fleknya flat belum selesai sampai betul-betul keluar keputihan yang warna putih begitu ya. Maka ya udah ambil yang paling banyak kalau kita uh, merasa rambut tadi itu berarti intervalnya yang paling panjang, 10 nah, hari itu yang akhirnya kita kodok. kira-kira begitu jadi um, apa namanya teman-teman uh, pakai taksiran tadi itu ya yang paling banyak atau yang paling apa ya meyakinkan teman-teman lah ini kita meskipun tadi tetap hukum asalnya kalau bisa setiap hutang itu kita catat atau kita kabarin mungkin ya ke orang terdekat kita jadi bisa untuk menjadi pengingat buat kita juga
1: oke okay. alhamdulillah oke okay, kak Pertanyaan berikutnya ini dari Kak Anissa Fitria, uh, bagaimana menghitung kelipatan hutang puasa, Kak? Mm -mm. Itu aja menghitung pertanyaan. Menghitung
0: kelipatan hutang puasa?
1: Iya. Cuma sampai situ uh, pertanyaannya.
0: Iya. Jadi Mungkin bisa diperjelas,
1: uh, Kak Anissa.
0: Kelipatan hutang puasa.
1: Oh ini kak Anissa Fitriah, silahkan di unmute kak langsung aja Oh iya ya, kak
0: Assalamualaikum
1: Bismillahirrahmanirrahim uh, Dalam artian kita kayak menghitung ya Kan ketika kira seandainya tahun ini kita punya utang 10 Dan tahun depan
0: itu kita masih belum bayar sampai mendekati ramah Dan apakah itu sudah terhitung melipat kelipatan puasa yang akan kita ganti kak Iya. Um, ya mungkin yang dimaksud kelipatan itu tadi begitu ya. Jadi kan uh, katakanlah misalnya tahun lalu kita um, apa namanya meninggalkan puasa itu karena haid misalnya haid kita biasanya uh, katakanlah tadi kita ambil yang rata-rata misalnya tujuh hari gitu ya. kemudian belum kita ganti sampai tahun ini juga kemudian yang tahun ini kita juga HI juga tuh selama 7 hari akhirnya bolong juga 7 hari berarti kan bolongnya tahun lalu sama tahun ini jadi 14 hari gitu nanti eh, menggantinya gimana? berarti kita utamakan dulu yang tahun ini karena kan tadi, eh... ah, ketutup tadi ya karena kan tadi Um, apa namanya Asumsinya kita menyelesaikan dulu Puasa yang tahun ini Termasuk dengan kodoknya yang tahun ini Baru setelah yang tahun ini selesai Kemudian kita teruskan dengan kodok Yang uh, tahun lalu tadi itu Berarti double ya Antara tahun ini dan tahun yang sebelumnya Kemudian tadi Kalau dalam madhab syafi'i uh, Setelah pemahaman kami uh, Menurut penjelasannya Imam Anang Mughi itu Jadi uh, selain mengqod untuk puasa yang tahun lalu juga diharuskan untuk membayar fidyah uh, atau kafarat tadi itu memberi makan uh, fakir miskin ya uh, sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau meninggalkannya 7 hari berarti memberi makan uh, 7 uh, orang miskin tadi itu. Kira-kira begitu. Oh, uh, ini juga tadi yang uh, belum diperjelas ya, memberi makannya itu Takarannya seberapa? Nah, apakah kemudian cuma uh, nasi kucing aja gitu ya? Nah, ini um, apa namanya ada takarannya sebetulnya. Kalau misalnya takarannya itu uh, apa namanya menurut uh, Madhab syafi'i itu ya uh, satu mud. Nah, satu mud itu kalau dalam kalkulasi uh, kalau kita kalkulasikan ya itu kira-kira um, apa namanya sekitar satu kilo lah. paling-paling maksimalnya ya kalau kalau kalkulasi apa namanya koma-koma itu 0,75 gram apa kilogram beras gitu. Nah bukan beras saja maksudnya makanan pokok lah tadi itu. Nah kalau misalnya eh, apa namanya eh, kita mau eh, ganti dengan apa namanya maksudnya kita konversikan gitu ya dalam bentuk uh, uang tadi berapa banyak berarti uh, kita harus membayarnya ya kira-kira kalau uh, di Indonesia itu ya kita sudah terbantu dengan keputusan dari uh, badan amil zakat nah itu dikalkulasikan kalau mau ya besaran fidyah itu adalah sekitar um, apa namanya 50.000 lah itu maksimalnya karena dengan asumsi uh, tadi itu Uh, apa namanya uh, makanan pokok yang kemudian sudah dikonversikan menjadi uh, uang tadi kira-kira begitu itu besaran uh, apa namanya fit dia dan juga kodok tadi yang kemudian jadi uh, kalau apa katakanlah dia punya hutang tahun lalu maka yang dilakukan adalah dia membayar klotok dan juga membayar fit dia nah uh, mungkin ini Soimin sekalian menyambung tadi juga ada pertanyaan Uh, yang se, ini ya serupa tadi itu. Jadi kalau misalnya menyambung, ya kalau misalnya apa puasa yang tahun lalu. Uh, ini pertanyaan dari Ukhdi Wafiroh Nafilah ya. Jadi Uh, kalau misalnya puasa yang tahun lalu belum dilakukan secara sempurna kodoknya kemudian diganti double misalnya kalau tahun lalu menya lima hari maka yang sekarang jadi 10 hari Apakah pendapat itu benar nah uh, sejujurnya kalau berkenaan dengan itu eh uh, tadi ya mungkin yang paling mendekati pendapatnya itu atau yang paling mendekati kemungkinan penjelasannya itu adalah karena Kenapa kok dimaksud double tadi itu apakah hitungannya jadi berlipat ganda atau seperti apa? Ya, sebetulnya lebih kepada eh, tanggungan atau jumlah hutangnya kan ya bertambah hutang yang tahun lalu sama hutang yang tahun ini. Makanya karena misalnya tahun lalu haidnya eh, biasanya 7 hari, tahun ini juga biasanya 7 hari juga, misalnya sudah stabil begitu ya, maka hutangnya kan otomatis menjadi 14. Ya. Dari 7 menjadi eh, 2 kali lipat, berarti jadi 14 tadi. Ada yang dimaksud double tadi itu karena ada tanggungan tahun lalu dan tahun ini. Maka otomatis itu menjadi double. Jadi bukan hanya melakukan kodot yang tahun lalu juga. Kecuali memang jika tahun ini benar-benar, mungkin ya, tiba-tiba uh, hamil misalnya. Akhirnya kan nggak ada, apa namanya, nggak ada bolong karena haid gitu ya. Atau mungkin bolongnya akhirnya karena yang lain tadi itu ya, karena Um, ibu hamil masuk kategori ibu hamil yang kemudian mengkhawatirkan kondisi janinnya misalnya nah, itu itu beda lagi. Tapi ada juga misalnya oke oh, dia hamil tapi kemudian bisa untuk puasa ramadan secara full misalnya. Ya alhamdulillah kalau gitu berarti kan nggak ada tanggungan uh, kodok di tahunnya. Allahualam ya mungkin itu tadi semoga bisa dipahami. Oke
1: hey. uh, pertanyaan berikutnya ini dari kak Randita UL. iya oh, benar mm -hmm. assalamualaikum kak kalau niat kado puasa itu gimana ya kak mm
0: -hmm. ya yeah. uh, kalau um, apa namanya oh. ya yeah. yeah. kalau misalnya uh, puasa yang kau Tadi kan puasa ramadan gitu, ya ya yeah, nggak apa apa kita uh, niatnya sebagaimana niat puasa uh, ramadan itu sendiri yeah. okay. sama niatnya
1: eh, baik kak Uh, berikutnya ini dari Kak Putri Afan ingin bertanya Seumpama kan pas puasa Pas ngelahirin itu kan nifas Jelas sebulan nggak puasa kan Terus niatnya mau dikodok Puasanya tapi pas habis puasa Belum bisa puasa kodok Karena menyusui Takut anaknya sakit apa Atau kurang asinya Karena masih kecil Dikodoknya tahun berikutnya pas setelah udah nggak mengasihi anak lagi Alias anaknya sudah disapi. Gimana kak kira-kira?
0: Iya. Nah kalau kondisi yang seperti ini berarti uh, tadi ya uh, kondisi ibu ini berarti macamnya kondisi wanita yang memang tidak melakukan puasa secara uh, penuh karena mengkhawatirkan kondisi anak. Nah kalau ini tadi masuk kategori yang uh, wanita ini boleh untuk uh, melakukan uh, apa namanya membayar feed ya. nah selain membayar fidyah kemudian nanti juga mengkodok, nah apakah kemudian membayar fidyah dan mengkodoknya itu dilakukan secara bersamaan ya kalau bisa secara bersamaan ya tapi kalau misalnya ternyata kaudarullah yang baru yang baru bisa dilakukan adalah um, apa namanya membayar fidyahnya dulu ya nah, masalah jadi sudah ditunaikan dulu fidyahnya kemudian setelah itu menyusul uh, kodok kira-kira
1: begitu. Oke, okay, Kak. Semoga terjawab ya Kak Putri ya. Kita mm -hmm. lanjut pertanyaan berikutnya. Ah, ini. Oke, okay, Kak Sabel, kalau haidnya selesai di tengah malam, apakah kita harus mandi hadas sebelum azan subuh? Mungkin ini tadi terkait oh, iya. obrolan Kak Sabel di awal tadi ya. Mm -mm, mm
0: -mm, betul. Ya, yeah. um, kalau kondisinya kita haid ya, maka Uh, boleh haid atau kondisi berhadas besar dalam artian junub mungkin ya. Mungkin suami istri habis jima kemudian mandinya apakah harus sebelum subuh sebelum sahur atau boleh habis subuh? Nah, kalau kondisi seperti ini sebetulnya boleh untuk uh, apa namanya? dia itu berni uh, ni maksudnya niatnya itu sebelum uh, subuh yang jelas ya niat kan terhitung ketika sebelum subuh kalau misalnya kita sudah selesai subuh itu kemudian baru niat maka itu tidak terhitung sebagai puasa nah makanya ini yang perlu kita pahami kenapa karena kan puasa rompon itu atau puasa itu sendiri kan dihukumi sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari kalau misalnya kita baru niat itu katakanlah jam 6 udah matahari sudah terbit misalnya nah itu tidak tidak apa namanya tidak sah gitu ya makanya kalau misal kondisinya seperti tadi nggak masalah kita niat dulu dari malam misalnya ya jaga-jaga e, kalau misal apalagi yang haid jaga-jaga kalau misalnya besok itu udah suci gitu. jadi nanti tetap niat caur, kemudian nanti kita um, apa namanya mandinya tuh boleh habis subuh juga nggak apa, apa gitu ya jadi nggak harus sebelum subuh nanti e, eh terus ternyata misalnya kita sudah niat dan sudah Sahur terus ternyata habis subuh e, Kemudian katakanlah Masih keluar lagi makanya Belum betul-betul suci ya nggak masalah Kan itu jadi uzur ya jadi ruhsah untuk kita Tapi kita. yang jadi masalah Atau mungkin yang disayangkan tadi itu Kalau ternyata udahlah kita dari malam nggak niat, kemudian nggak ikut cahur juga tahu-tahu ternyata habis subuh benar-benar suci tuh, nah terus kita gimana, atau mau puasa lanjut kan juga nggak bisa, kalau konteksnya puasa sunnah, itu boleh kalau puasa sunnah itu, kita baru niat katakanlah misalnya kita bangun misalnya habis subuh nih, kemudian kita belum makan sampai jam 6 terus, ah udahlah mau lanjut aja puasa, itu boleh terus sampai bablas ke maghrib gitu ya itu boleh, katakanlah biasanya kayak Senin Kamis gitu ya nah tapi kalau puasa wajib atau puasa kodok itu nggak bisa seperti itu tetap niatnya harus sebelum e, fajar tadi itu makanya paling aman kalau kondisi perempuan ya e, tetap kalau katakanlah e, kita udah kayak mau deket-deket haidnya ya tetap aja ikut niat kemudian sahur nanti mandinya katakanlah udah habis subuh
1: juga nggak apa, -apa. Oke baik kak. Nah untuk kodok puasa majid, apakah yang kak Sabel maksud membayar fidyah termasuk kerabatnya berpuasa untuk mayit tersebut kak?
0: Ya e, kalau mayit di sini ya e, itu kodoknya itu sebetulnya kodok kata e, kalau misalnya ya kondisi mayitnya itu katakanlah Um, itu orang yang memang tidak maskan, tadi ya kita coba detaili dulu kategori orang yang boleh untuk membayar fidyah tadi itu adalah orang yang uh, sudah tua renta yang sudah tidak memungkinkan lagi fisiknya itu untuk berpuasa kemudian yang kedua adalah kondisi yang uh, katakanlah dia itu uh, apa namanya hamil tadi hamil dan menyusui kemudian yang dikhawatirkan adalah kondisi anaknya nah kalau misalnya yang meninggal tadi itu kondisinya dia masih mampu maksudnya ketika masa hidupnya ya masih mampu untuk berpuasa gitu ya masih bukan kategori yang tua renta tadi itu maka nanti mengkodoknya kerabat yang mengkodoknya itu juga eh, kerabat yang menggantikan maksudnya menggantikan puasa yang tertinggal itu juga dengan kodok puasa bukan dengan fitnya tapi kalau yang meninggal tadi katakanlah yang sudah tua renta sudah ujur usianya gitu ya maka ya apa namanya Uh, digantikannya itu ya dengan membayarkan fidyah tadi. Mohwalam. Oke
1: okay, baik kak. Nah um, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari kak siapa ya? Ah nih dari kak. Oh ini ini menyambung
0: juga mungkin ya, Syaibah. Oh,
1: oke okay, oke okay. di bawah ya. Dari
0: teh Syaida Zahra
1: Ah, itu dia. Aku juga baru mau baca ah, itu. Yeah.
0: <laughs> Sehatin berarti.
1: Iya, yeah, dari kasa yeah, itu. yang
0: sudah meninggal, terus masih punya hutang puasa ya. Terus, tapi orang terdekatnya itu nggak tahu berapa hari itu kira-kira. Nah, tadi kalau misalnya kita nggak tahu kira-kira berapa hari yang ditinggalkan, ambil waktu paling penuh. Waktu paling penuh berapa intervalnya kita? Maksudnya dia katakanlah misalnya dia seorang laki-laki. Yang tidak menyalami yang namanya haid atau apa. Jadi kita nggak ada intervalnya kira-kira pakai apa nih patokannya. udah ambil yang 30 hari tadi itu mau nggak mau gitu ya. Kira-kira
1: begitu. Berarti itu ya jawabannya Kak Syahidah Az Zahra. Yang berikutnya. ah Ini. Kak, kalau misalkan Puasa syawal belum beres Terus keburu haid dan waktunya udah mepet Gimana ya Kak?
0: Nggak mm -mm. uh, masalah Karena kan puasa syawal ini kan Sebetulnya sunnah ya Dan apakah kemudian kalau kita melewatkan Puasa syawal kemudian Kita harus mengkodok puasa syawal Jawabannya tidak ada kodok Untuk ibadah yang sunnah Untuk puasa yang sunnah Jadi kalau ketinggalan ya Nggak masalah Oke ya. yang jelas ya terus gimana dong saya mungkin ya Ya, semoga Allah menilai kesungguhan kita kesedulisan kita ketika kita berupaya untuk betul-betul menyempurnakan ya pahala puasa Ramadan kita dengan melaksanakan enam hari puasa di bulan syawar tapi kalau ternyata kita belum memungkinkan juga ya semoga Allah mencatat tadi kesungguhan kita dan nanti itu bisa menjadi evaluasi mungkin berarti ya di tahun depan Nah, berarti kita harus mencuri startnya itu lebih awal. Kan mungkin uh, seminggu pertama habis lebaran ya, kita masih keliling-keliling, masih soan, masih apa. Jadi, kalau misalnya mau langsung puasa tuh kayak, uh, ya nggak enak juga gitu rasanya ya, karena masih momennya uh, silaturahmi sama keluarga. Tapi kalau misalnya, apa, setelah itu ya, katakanlah setelah 10 hari lah, berarti masih ada 20 hari lagi, nah itu, bisa sebetulnya kita kejar makanya kalau tahun ini kita belum sempurna semoga Allah mampukan kita untuk menyempurnakan di tahun depan Insyaallah
1: Amin Amin ya Allah Oke Kak ini ini tadi sulit sudah dibahas ya tapi nggak apa-apa ya biar lebih yakin aku bacain dari Kak Ulfalutvi ya Assalamualaikum Kasabel izin pertanyaan jika ada orang tua yang sudah sakit-sakit itu dan selalu bergantung dengan obat beliau itu sakit tulang Kalau dalam menjalankan puasa itu sering nggak full sebulan, karena pasti bakal sakit karena kurang air. Nah, kalau dalam kondisi begini, apakah wajib koldok puasanya atau boleh bayar ya aja kak?
0: Oke, ya, uh, kalau dalam kondisi seperti ini, ya memang sudah kondisinya sudah tua, kemudian tidak mungkin kan lagi fisiknya untuk kemudian berpuasa sampai waktu yang kita sendiri tidak bisa menentukan begitu ya. Maka nggak masalah. yang diwajibkan adalah membayar mafidyah atau kafarat tadi itu tidak harus mengkodok puasanya. kurang lebih begitu. Oke.
1: Okay. Nah ini ada dua orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kak boleh nggak sih kalau puasa kodo itu dilakukan di hari Senin dan Kamis? Oke.
0: Okay. Ya. Yeah. Uh... Ini mungkin nanti uh, ada beberapa pertanyaan lagi ya, uh, saya Mungkin setelah hmm. ini satu pertanyaan lagi karena ternyata sudah okay. jam 9. <laughs> Oke, okay, saya mohon izin pamit setelah ini. Ya, uh, tadi menjawab pertanyaan dulu. Kalau untuk kodok puasa hari Senin Kamis boleh-boleh aja. Ya, jadi teman-teman uh, ya ini juga juga jadi ini ya jadi peluang pahala juga sebenarnya. Ketika misalnya misalnya di hari biasa ya teman-teman itu Um, apa namanya biasa melakukannya di bulan-bulan yang lain ya selain bulan Ramadan dan bulan Syawal misalnya teman-teman biasa melakukan yang namanya puasa sunnah di hari Senin di hari Kamis atau mungkin puasa ayamulbid ya puasa pertengahan bulan maka ketika nanti nah ini maha baiknya Allah ya jadi ketika kita Eh, apa namanya ada uzur ya atau kita misalnya di kesempatan yang lain kita tidak bisa melakukan puasa sun atau amalan yang rutin kita lakukan tadi sebagaimana mestinya Allah gitu ya tetap akan mencatatkan pahala ya atas amalan rutin yang kita lakukan, masya nah, Allah. katakanlah misalnya juga tadi kondisi haid ya kondisi haid misalnya kan kita jadi nggak bisa full ya puasa senin kamis misalnya jadi nggak bisa puasa apa full ramadannya jadi nggak bisa full tahajudnya nggak bisa full ibadah apa namanya baca qurannya nah itu ya ketika masa sebelum haidnya atau masa suci nya kita itu kita biasa untuk menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Salat. Ya, kemudian puasa, dan lain sebagainya, maka ketika kita ada uzur, tidak mampu melakukan ibadah itu sebagaimana mestinya, pahala itu akan tetap mengalir kepada kita. Insya Allah. Nah, sama ya, tadi kondisi haid, kondisi safar juga misalnya, kita nggak bisa optimal untuk melakukan ibadah sebagaimana mestinya, tapi ternyata kita tetap dapat pahala ya, atas ibadah yang biasa kita lakukan secara optimal. Tadi itu. makanya kalau misalnya tadi konteksnya mungkin ini kegalauan juga ya. Ada teman-teman yang ada, kan kita biasa puasa Senin Kamis ya, tapi ini ada tanggungan kita harus mengkodok. Wah, terus nanti Senin Kamisnya sayang dong gitu. Jadi mendingan puasa kodoknya di hari lain aja selain Senin Kamis. Nah, Kalau seperti itu teman-teman tadi ya ketahuilah bahwa teman-teman tetap mendapatkan bonus di ya, itu ya karena biasa puasa Senin Kamis maka ketika Senin Kamisnya tidak di uh, tidak dijadikan untuk puasa sunah Senin Kamis tadi itu melainkan uh, melaksanakan tanggungan hutang atau khotbah puasa Ramadan maka teman-teman tetap akan mendapatkan pahala puasa di hari Senin dan Kamis itu maha baiknya Allah ya jadi ini juga sekaligus jadi motivasi buat kita juga, jadi eh, Allah itu katakanlah mungkin kita kadang-kadang gitu perhitungan gitu ya, sama eh, pahala dan dosa, tapi Allah itu tidak pernah perhitungan ya, memberikan eh, pahala tadi itu berlimpah, berlipat-lipat itu Allah berikan untuk hambanya, maka kita yang coba eh, apa namanya mengejar setiap kesempatan itu dengan sebaik paling jadi tadi jawabannya Boleh saja ya melakukan kodok puasa di hari Senin dan kami
1: okay. Masya Allah Ini masih terima satu pertanyaan lagi Kak, Kak. Mm -hmm. okay. Ini aku langsung ke Kak Nini ya Assalamualaikum, Afwan Kasabel ingin bertanya terkait video. Apakah boleh kita menitipkan kepada Badan Amil Zakat yang menerima video untuk disalurkan, atau lebih baik kita mencari dan menyalurkannya sendiri pada orang-orang yang berhak menerimanya?
0: Boleh, ya. Jawabannya itu boleh. Jadi justru adanya apa namanya lembaga seperti itu itu kan untuk membantu kita menyerukan kepada yang berhak untuk menerimanya pasalnya memang kita betul-betul tahu track recordnya kita betul-betul pastikan atau kita betul-betul apa namanya mendapatkan ya live reportnya ya biasanya ya, kita betul-betul bisa tahu oh ini benar-benar sudah tersalurkan atau belum karena jangan sampai kita kayak udah menyerahkan aja terus kita nggak mau tahu nih terlaksana atau enggak. Nah, enggak begitu. Tapi kita betul-betul memastikan. karena kan ini ibarat kata kayak eh, apa ya? Kaitannya kan dengan tanggungan kita ya, hutang kita sama Allah. Kalau hutang itu masih belum tertunaikan secara sempurna, maka selamanya itu pasti akan eh, masih akan Makanya itu yang kita kejar. Kalau misalnya kita mau ikut, apa namanya, katakanlah, disalurkannya oleh badan yang berwenang tadi itu, ya silahkan saja dengan syarat kita juga ikut memastikan betul-betul bahwa vidyah atau kafarat tadi itu betul-betul tersalurkan sebagaimana mestinya. kira-kira begitu ya. Oke, Masya Allah.
1: Alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita di pembicaraan. Uh, mungkin sebelum di uh, Soimin tutup ada closing statement dari Kak Sabel untuk teman-teman yang hadir malam ini
0: ya uh, alhamdulillah ya teman-teman uh, tadi kita sedikit sudah banyak sedikit banyak sudah diskusi terkait dengan korban puasa uh, Sekali lagi ya mungkin nanti teman-teman ada yang dirasa belum cukup mungkin ya, atau dirasa ada pendapat yang kemudian apa namanya paling rojih yang menurut teman-teman bisa diambil ya itu dipersilahkan ya karena dalam fikih itu prinsipnya kita akan berpegang kepada dalil ya bukan mengikut bukan hanya mengikut kepada orang ibaratnya gitu jadi kita juga harus ya, tahu atau kita harus paham ya bahwa oh, memang kita betul-betul mengacu kepada dalil tersebut kepada nash syariat. Jadi ini menjadi challenge juga ya, sekaligus menjadi challenge juga untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman agar kita itu selalu merifresh ya pemahaman fikih kita, fikih apapun itu yang berkenaan dengan kehidupan kita, fikih keluarga, fikih perempuan, fikih ibadah dan lain-lain ya supaya. Keterikatan kita kepada hukum syariat itu memang betul-betul didasarkan kepada pemahaman Bukan hanya didasarkan kepada perasaan Nah, Kenapa? Karena kalau kita mensandarkan ketaatan kita kepada Allah itu hanya berdasarkan perasaan Teman-teman nah, tahu ya, perasaan itu mudah berbolak-balik Satu sisi dia menguat gitu ya Meninggi, meningkat, gitu ya. Satu sisi kadang dia futur, terjun bebas, ibaratnya gitu ya. Mungkin kita ngerasa kayak kita nggak punya motivasi lagi. Makanya bahaya banget. Kenapa sih kok ada kasus orang hijrah ya. Kemudian sadar saudari kita hijrah. Kemudian, na'udhu ya. Ketika kemudian sekalinya condong kepada... masa lalunya kembali itu bisa berubah 180 derajat seolah seperti tidak pernah mengenal Islam sebelumnya kok bisa seperti itu ya bisa jadi tadi uh, apa namanya ketaatannya itu masih disandarkan kepada perasaan belum betul-betul disandarkan kepada pemahaman sehingga ketika perasaannya merasa aduh kayaknya emang uh, apa namanya mungkin ya berpikirnya gua belum pantas ya untuk isi koma, gua masih pengen gini masih pengen ini dia turuti di perasaan itu makanya balik lagi makanya semoga tadi ya ini menjadi challenge juga untuk saya pribadi untuk teman-teman juga e, ayo ya bareng-bareng kita terus memperkuat pemahaman Islam kita sehingga kita beriman itu berlandaskan beriman dan berislam itu berlandaskan pemahaman bukan hanya berlandaskan perasaan semoga juga Allah senantiasa disikomahkan kita dalam ketaatan di tengah gempura, gempuran di akhir zaman insya Allah ini mungkin ya Nah, sayamin so nanti kita bisa sambung di uh, lain kesempatan segala kekurangan dari saya pribadi ya kelebihan ya ke uh, kebaikan semuanya datangnya dari Allah so, Masya Allahsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazalahhirkah untuk uh, closing statementnya yang sangat-sangat memotivasi -sangat kita semua Insyaallah teman-teman semua di sini dikuatkan ya dengan kata-kata yang Masya Allah banget yang disampaikan sama Kasabel tetap semangat semuanya semoga kita semua Allah mudahkan untuk istiqomah mudahkan segalanya untuk menghadapi arus fitnah di uh, zaman ini uh, Insya Allah kita ketemu lagi di acara berikutnya yang silahkan ditunggu-tunggu lagi <laughs> infonya insyaallah di share di Instagram dan grup Sister of Yours teman-teman uh, semua yang mungkin nanti mau mereview lagi silahkan ditunggu uh, dengan sabar rekamannya akan di share the, dan di upload di Spotify insyaallah uh, bantu doanya ya untuk tim Soi semoga dimudahkan dalam proses editingnya. Uh, mungkin sampai sini aja ya Mohon maaf lahir batin Atas segala kesalahan dan kekurangan Dari Soimin uh, Dan tim Soi lainnya Dari Kak Sabil juga Semoga teman-teman Ridho uh, Semoga kita juga bisa bertemu Di kesempatan lain Dan sehat-sehat selalu Selamat beristirahat Jangan lupa untuk uh, melaksanakan Sunnah-sunnah sebelum tidurnya Almuknya dan uh, lainnya Oke okay, sampai sini Jangan lupa yang mau share di Zoom Silahkan di, di Instagram Boleh tag Soimin Nanti Soimin repost insya Allah Oke okay. Kita cukupkan ya Kita cukupkan sampai sini Terima kasih yang sudah menyimak Dari awal sampai akhir Dan sudah bertanya juga Semoga teman-teman semua Baik-baik ya Semangat terus Kita akhir dengan hamdallah, alhamdulillahirrohmanirrohim. Kemudian istighfar, estafurullahalatim, estafurullahalatim, estafurullahalatim. Lalu ditutup dan disemurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wabihamdika, syadu ala ilaha ilanta, stafurka wa tubuh ilaih. Jazakumlahair, barakallahu fikum, bilahi taufiq wa didaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat malam, selamat beristirahat.
0: jadi aku mau buat teman-teman yang udah setia mendengarkan dari awal sampai akhir biar teman-teman nggak ketinggalan info terupdate lainnya teman-teman bisa langsung follow instagram at nah kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain juga terkait dengan Vicky bisa langsung sampaikan via soimin di grup telegram sisters of Yours. oke sampai ketemu di segmen Vicky a to Z berikutnya saya pamit undur diri Assalamualaikum